0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 235, inspelat den 21 februari, mitt på blankadagen.
1: Ja, precis som ett färskt bakat bröd kommer podden ut på onsdagar. Exakt. Vår huvudsponsor är IG Markets. Ja, det är de. Och nu ska vi få höra hur Erik Hansen förklarar hur Pro Realtime fungerar. Ja, Pro Realtime är för de som är lite mer avancerade och
2: gillar teknisk analys. Du får programmet helt kostnadsfritt om du lägger fyra affärer i månaden- och i ProRealTime får du tillgång till tusentals olika marknader i realtid. Du kan screena marknader, du kan bygga egna indikatorer, du kan automatisera dina strategier och mycket annat. Så att det kan jag varmt rekommendera för den som sitter framför datorn och vill ha en användarvänlig webbplattform som egentligen inte har några begränsningar.
1: Tack för det Erik. Ladda ner den om ni har gjort fyra affärer eller mer per månad.
0: Yes. Sen, Jan, har vår sponsor Trine nyligen lanserat världens största initiativ för crowdinvestering för solenergi på afrikanska landsbygden tillsammans med solenergibolaget Bbox. Och det här gör de för att möjliggöra utbyggnaden av solenergi där den behövs som mest. Nu tar man in en miljon euro. Det, det här ska... jag. In på en månad och minibeloppet att investera är 25 euro vilket då gör det möjligt för de allra flesta att vara med och investera för den här förändringen. Gå in på börsbåden.se för att läsa mer om det här spännande projektet.
1: Ja, 250 spänn är ju bara att skicka in om man vill vara med och hjälpa till Afrikas elektrifiering.
0: ja Vad snackar vi om idag John?
1: Ja, idag kommer det vara en hel del rapporter och eh, lite av de här mindre bolagen som eh, jag gillar att prata om eh, faktiskt. Och sen har vi ju börsen såklart eh, som helhet.
0: Ja, och eh, inte minst har vi träffat Lendifiles vd, Nikolas eh, Sundén-Kullberg, för att snacka lite om nischbankerna och blankolån. Tycker jag var spännande.
1: Ja, men det är kul i samband med här Nordax-budet att se hur den marknaden faktiskt eh, fungerar.
0: Exakt. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av introduce.se. Väldigt kul. Det är en tjänst som vi känner till väl, eller hur John?
1: Ja, efter att ha jobbat några år på Remium så kan vi den mycket väl Dessutom utom man använder man den rätt ofta som trader också.
0: Ja, verkligen. Det är en fantastisk tjänst för alla småbolagsinvesterare och traders som vill få estimat och snabbt lära känna ett bolag. Nu när det är rapportperiod till exempel så kan det vara intressant att prenumerera på inför rapporten kommentarer som släpps. Av Introduce och med hjälp av dem så får man ju en en ganska bra känsla för förväntningar på de här mindre bolagen. Som kan vara svårt att få tag på annars. Det här är också en tjänst för noterade bolag som letar efter analysbevakning. Och ett effektivt sätt att nå ut till både retail och fonder. Introduce gör också numera längre inledande analyser. Men har inga riktkurser eller rekommendationer. Och nyligen så har till exempel Catena Media, kända från podden. Skaffa tjänsten så gå in på introduce.se Och kolla runt helt enkelt Ni hittar garanterat massor av intressant info
1: Ja det är en helt fantastisk sajt mm. Johan Dr. Bass i Saxon Index är 15,60 ungefär Och det är ju om man ska titta tillbaka en tid Faktiskt lägre än vad börsen var för tre år sedan Vad säger du om det?
0: Det känns rimligt ändå tycker jag. Det borde vara ändå lägre, men det kommer väl.
1: Ja, undrar vad Draghi tycker om det när han jagar upp den där 2015.
0: Ja, det var ju liksom någon slags extrem förmåga där när, när Draghi körde igång sitt QMN. Ja, eh, börsen har väl jobbat upp sig en del eh, sista veckan här, i alla fall, sen, sen vi oss sist så att säga.
1: Ja, det var många upptag- uppgångsdagar i rad.
0: Mm. Och Vi här i Sverige har fått en hel del stöd av kronan som har försvagats igen på slutet. Senast igår så tappar vi ganska rejält på på inflationssiffror som inte nådde upp till vad marknaden trodde. Men jag tror i alla fall att den här studsen börjar bli klar nu. och Att vi ska ner igen och ta nya årslägsta nivåer har i grunden väldigt svårt att se särskilt mycket som talar för fortsatt stigande börs. Rapportperioden är mer eller mindre över, jag tycker inte den gav särskilt mycket nytt bränsle och vi har flera faktorer runt om i världen som räntor till exempel som, som börjar vända om och ge motvind istället för medvind för börsen. Så att, eh, jag tror att det är slut på det roliga nu på kort sikt
1: Ja, så kan det vara. Vi har ju många bolag som är fortfarande är väldigt högt värderade inom den tunga verkstadssektorn här i Sverige. Å andra sidan har vi H&M och Ericsson som är gott köprätt tidigare, som skulle kunna vara lite stöd till index om det vänder för dem.
0: Ja, och tittar man bland de lite mindre medelstora bolagen så i alla fall min känsla att likviditeten är väldigt dålig nu och det är ganska svårt att komma ut eller in då med, med stora poster och volymer. Så att och många. Många mindre bolag straffas ganska hårt på, på små missar. Så att jag vet inte, jag tycker att det känns som att det är något som håller på att vända lite grann. Men vi lämnar det och går över till bygg och retail, John. Det vill du snacka om.
1: Ja, men det är ju så att jag höjde ut varningens finger i eh, tidigare avsnitt här. Eh, och det jag varnade för har ju precis inträffat. Kommer du ihåg var det var, Johan?
0: Jag kan ha missat det tyvärr
1: ja, du, är ju, du lyssnar ju inte alltid på podden så då kan det vara så ja. Nej men det är ju så att jag sa ju att många av de här byggbolagen inom den branschen fortfarande kan komma in med väldigt bra rapporter och att ledningen i de här bolagen inte flaggar för någon försvagning i efterfrågan och det tycker jag är ju exakt det som har hänt i till exempel Bravida, Peab, Sernecke där aktiemarknaden har tagit ut den här kraschen i bostadsbyggandet alldeles för tidigt och då rapporterna har kommit in så har vi sett ett typ av relief rally där. Det är ju många, alla de här aktierna gick upp nästan 10% på sina rapporter eller mer men därför håller jag vill hålla med dig som är lite orolig för börsen att de här uppstudsarna det är då man ska passa på när både likviditeten finns och att man får bra betalt när aktierna går upp såklart och för det är garanterat att längre fram kommer vi se en avmattning vad gäller bygg och hela den industrin. Så då ska man passa på. Och På andra sidan, så är det retail. Idag är det minus 7 grader här i Stockholm. Och det känns som att vintern har kommit helt perfekt till de olika loven och det finns ju absolut ingen ursäkt för eh, bolagen inom handeln att misslyckas eh, i år med det här första kvartalet eh, allt från norska XXL eh, till den el, vanliga svenska surhandeln eh, typ Kappal, H&M, MQ eh, borde kunna sälja bra med tjocktröjor, underställ med mera eh, det har ju varit en rejäl urblåsning i den här eh, branschen lite det vi kanske såg i, i byggsekretärer tidigare, att då börsen har tagit ut den här, att det är helt kört för hela retailbranschen. Kappal har ju tappat nästan halva värdet från sin topp som de hade i slutet av förra året och de har ju för sig gjort lite extra utdelningar och så men den har ju verkligen kollapsat den aktien. MQ har väl kan man mer säga segat ner sig under de senaste två åren medan H&M är väl också lite med den här situationen där det gått väldigt väldigt fort för en intressant analys som jag har hört från flera håll nu är ju att om man tittar på H&M och tar deras internetförsäljning och sen applicerar man Salando p-talsvärderingen där så överstiger det liksom hela H&Ms värde nu med alltså in, deras internetvärde. Eh, eh, det är en lite intressant take på det här och eh, man måste ju ändå komma ihåg, tycker jag att eh, företag som Inditex, och alltså Saras ägare går ju ruskigt bra. Så gör man rätt saker så går det faktiskt att eh, tjäna väldigt mycket pengar inom eh, klädhandeln. Eh, vad säger du om den här Zalando-värderingen på H&M's internetförsäljning, eh, Johan?
0: Mm, jag har också sett de där eh, räkna exemplen visst, eh, det är ju lite kittlande att titta på men... Det, det där brukar inte vara ett jättebra sätt att, att analysera aktier på så att jag vet inte. Det kan vara kul att ha lite som någon slags riktmärke men det, ja, uppenbarligen så räcker inte det för att vända aktien. Men visst, väldigt mycket är bäsigt nu kring H&M och sentimentet måste ju vara så... Lågt det bara kan vara. Så att jag börjar ju nästan bli sugen bara för det. Eh, någonstans. Eh, ja, jag vet inte. Ja, det, det är spännande. Men, men om vi ska samfatta din spaning så är det väl helt enkelt då att man eh, lite speckköp en korg av retail inför eh, Q1.
1: Ja, kan vara intressant.
0: Mm. Bra, då kanske vi eh, ändå ska snacka lite. Odd Molly, när vi är ändå är inne på, på retail. De har ju rapporterat i veckan.
1: Ja, och det här bolaget börjar ju faktiskt bli ett skämt Johan. Jag ångrar mig väldigt mycket att jag gick på en presentation där jag lyssnade på ledningen och drogs in i deras optimism. Det var väl ungefär för ett år sedan skulle jag typpa. Jag har ju sagt det förut och jag säger det igen. Det är ju extremt överskattat att gå och lyssna på bolag. Ledningen är ute och de är ute och säljer bolaget så att de är alltid överoptimistiska vilket ibland kan vara svårt att se igenom. Något man alltid måste tänka på. Eh, hur som helst så ska ju Odd Molles vd avgå nu och eh, efter att hon har precis kört det här bolaget i botten kan jag tycka, eh, vet du vart hon ska bli ny toppchef Johan?
0: Nej det missar jag.
1: Hon ska börja på H&M, de har <laughs> fått en drömrekrytering där så att man slutar ju aldrig förvånas. Eh, Värderingen av Odd är ju rätt eh, svår nu får man ju verkligen säga, bolaget är bara värt eh, 108 miljoner. De har en kassa på 17 miljoner, ett varulager på 8 om det nu är värt 80, om jag kommer ihåg rätt också från rapporten. Så det kan ju vara ett eh, spekulativt köp eh, nu när aktien har tappat från 60 kronor ner till eh, 19-20, men själv känner jag mig lite som ett bränt barn och eh, avstår eh, den här aktien helt och hållet. Jag vill inte ge mig in och kriga här längre. Eh, sen har ju inte heller direkt eh, storägarna eller ledningspersoner varit inne och köpt, vilket också är oroväckande. Så ja, det här är ju ett eh, vansinnigt spek. Å alla mm. håll. Ja, jag, jag, jag,
0: låter lite tufft. Och, eh, kring det där du sa om att träffa ledningen att det kan vara lite farligt. Jag håller med. Speciellt om man eh, bara gör det någon enstaka gång så där. Det är ju en sak om man har följt ett bolag väldigt länge eh, och varit i kvartal pratat med vd och, och CFO kanske Då eh, kan det ge en hel del. och, och Då kan man liksom lite enklare upptäcka om, om den här personen. Eh, ja, säger något som skiljer sig mot tidigare och man beter sig på ett annat sätt. Men om man bara träffar om någon ensakad gång så där så är det ju väldigt lätt att ja, man lyckas med om det kanske är en vd som är väldigt karismatisk och eh, positiv. Så det får man tänka på.
1: Ja ett annat problem är att ofta lyssnar man bara på bolag som man redan äger aktier i och då blir man tiltad åt det positiva hållet. Man vill att det ska gå bra. Ja, så är det.
0: Ehm, Evolution har ju också rapporterat i veckan. Det är ju en av dem –mest populära aktierna inom gamblingsektorn på leverantörssidan. Evolution har gått som ett skott på börsen.
1: Ja, jag såg att den var nästan dubbelt så stor i nu som mot Netan.
0: Ja, det är ju makalöst. Där gjorde man ju en grov underskattning helt enkelt. Både vi som är investerare, varken du eller jag har köpt det här bolaget, John, Och nettan gjorde ju också uppenbarligen en underskattad sin motståndare rejält här. Q4 var väl eh, hyfsat inline cfr men givet väldigt höga förväntningar och en stark kursutveckling på slutet där så räckte ju inte det. Aktien tappade 10% ungefär på rapportdagen och jag tror att den utlösande faktorn här var den här guidingen om att man är inne i en tung investeringsfas med ett antal nya studios som ska öppnas under 2018. Jag tror inte att det var någon ny under 2017 och det här kommer att tynga marginalen. Jag tror att man formulerar det som att marginalen kan komma att variera. Kvartal till kvartal och redan i Q4 så sjönk faktiskt marginalen sekventiellt efter att i över ett år ha visat på på stigande marginaler varje kvartal. Så det är ett litet skifte där. Aktien handlas till EVEB någonstans 26-27 på innanvarande årsprognoser. Det är ju en ganska hög värdering och speciellt givet den här marginalosäkerheten framöver. Uh, sen så tror jag också att konkurrenterna faktiskt börjar vakna till liv lite mer på allvar uh, efter att helt ha missat det här live-tåget så att rimligtvis borde konkurrensen öka uh, även för Evolution, precis som du har gjort för NetEnt
1: Ja, det känns ju verkligen inte som en omöjlig är att kopiera, men å andra sidan har de gjort det extremt bra. Dessutom hörde jag någonstans att i USA börjar man ju mera titta lite mer på att lätta upp spelregleringen och den spelmarknaden är ju helt enorm. Tyckte de sa att det spelas illegalt i USA för mellan 100 och 400 miljarder dollar per år?
0: Ja, det är såklart en stor möjlighet för, för hela sektorn. Eh, din eh, ditt lilla favoritbolag Firefly har också rapporterat. Eh, oväntat bra rapport.
1: Ja, eldflugan. Det är en liten märklig historia. Det här. i Q3-rapporten så stod det ju att bolaget förväntade sig att vinsten skulle landa på samma nivå som för de tidigare nio månaderna. Och eh, det känns väl som att den tolkningen man får göra av det uttalandet det är mest som att vinsten skulle vara noll i Q4. Eh, men här överraskade bolaget rejält och gjorde en ordentlig profit- eh, jag hade ju sålt ganska mycket aktier för att affärsvärlden hade en köpreke där jag passade på att sälja igen annars vanligtvis illikvid aktie. Eftersom jag trodde att folk skulle bli besviken på den här rapporten. Men istället så blev man glad så att jag har fått köpa tillbaka de här aktierna jag sålde och tycker att det är lite trevligt innehav. P-talet är väl... P16,5 skulle jag säga, för eller ganska exakt, för 2017. Det är omöjligt att ha någon prognos här så att vi titta på gamla siffror. Och direktavkastningen är 3,6%. Så att eldflugan tuffar på.
0: Ja, det var väl en bra sammanfattning. Jag tänkte gå upp till Raysearch som eh, i mitt tycke börjar bli eh, ett av de mer intressanta bolagen på börsen att följa i alla fall. De kommer ju med sin Q4 förra veckan och eh, vi har ju blankarna på ena sidan som pekar på bolagets aggressiva revenue recognition som heter. DSO ett sånt här eh, klassiskt eh, mått när man vill, vill upptäcka eh, skumma grejer i redovisningen. Days Sales Outstanding, den, den siffran har skjutit i höjden. För research det senaste året. och en, en stigande DSO-siffra det visar väl helt enkelt att det tar längre tid för bolaget att få betalt för sina produkter eller tjänster. Och I förlängningen leder det då till dåligt kassaflöde och så vidare. Så att det är en, en sån här varningssignal. Aktiverade utvecklingsutgifter var också på rekordnivåer i Q4. Och Ja det är mycket tricksande, helt enkelt som inte är så, så kul tycker jag. De som är mer positiva pekar väl istället på den här enorma potentialen som fortfarande finns. Jättestort utrymme att växa och de har det här nya onkologi informationssystemet Raycare som är på väg ut. Det har väl precis börjat säljas och det skulle kunna börja driva på tillväxten rejält igen. Så det är två sidor här. Inför Q4 så var väl en hel del rädsla ute i marknaden för att man inte skulle nå upp till förra årets starka siffror. Jag snackade som inför men det kom aldrig någon sån och man levererar faktiskt riktigt bra siffror i linje med Q4 förra året. Även om många analytiker kände att de var ganska tveksamma till kvaliteten i vinsten just på grund av sådana här faktorer som vi var inne på nyss här. Och inför 2018 så kommer antagligen fortsatta satsningar på RayQR att tynga lönsamheten. Dessutom så påverkar också nya redovisningsregler, intäkterna negativt. Och man kan väl säga att sammantaget så kapades estimaten en hel del efter den här rapporten. Och den här initiala uppgången på rapportdagen är nu utraderad. Jag köper alla de här negativa argumenten. Redovisningen ser inte rolig ut och värderingen är faktiskt trots det här fallet väldigt, väldigt hög samtidigt så är ju den här produkten väldigt intressant, potentialen för är enorm, börjar det komma in massa Raycare-ordrar på allvar så tror jag att, att marknaden liksom kommer att välja att titta åt andra hållet när det gäller redovisningen och det kan nog bli ganska bra tryck upp på den här om det händer. Dessutom så är min uppfattning av, av Johan Löv som ju är grundare och vd och största ägare i Research att han är väldigt långsiktig och har svårt och se lite varför han skulle vilja boosta resultatet kortsiktigt på ett sånt här sätt. Så att det är lite av ett mysterium för mig. Men, men hur som helst, det här caset kommer jag som sagt att börja följa lite mer noggrant. Jag tycker att det är väldigt intressant och det kan nog uppstå möjligheter åt bägge håll här. Just nu ja, har jag ingen position.
1: Nej jag har köpt en liten späckposse men det är ju bara på Den har ju halverats nu sen sin topp och kursvängningarna är ju helt otroliga så det gäller ju att inte ta för stora pussar här för då kommer man bli utskrämd direkt. Mm,
0: så är det. Eh, GHP rapporterade i morse eh, kom faktiskt med en eh, fin rapport eh, skönt för GHP som haft det ganska tufft under 2017.
1: Ja äntligen får man säga här. Det är ju så att eh, det var ju sedan den här Annedalsgruppen som eh, har jag med dem hette som insider sålde iväg hela sitt innehav eh, in och efter det har det bara varit jättedåliga bedrövliga rapporter. Så att nu börjar de tjäna pengar igen, tyvärr ingen utdelning för de vill satsa de här pengarna i bolaget istället. Vilket kan vara smart, dock är lite tveksam ändå till GOP med massa intäkter från Mellanöstern som känns lite svajiga och dessutom så är det ju rätt jobbigt har det visat sig att jobba mot landstingen som helt plötsligt kan förändra spelreglerna. Och som jag har sagt tidigare flera gånger så är det ju en hel del minoritetsintressen dit pengarna går. Så att jag avstår ändå GHP.
0: Mm. Jag tycker ändå att det såg ganska intressant ut i samband med Q4. Här. Så att jag skulle kunna tänka mig att det här kan vara ett helt okej okay köp på de här nivåerna. äger dock inga aktier men helt klart värt att titta mer på. Vi har ju också NGS inom samma sektor kan man säga-
1: Ja, det kan man väl nästan säga. Jag skulle mer säga att det är Dedicare som är deras kollega eller konkurrent eller båda beroende på vad ja, man jag tycker. Jag menar att det var vård. Ja, jag förstår det, mm. Och de hade ju presenterat sin rapport- som faktiskt var väldigt bra, till skillnad från Dedicare. NGS har ju valt att vara lite bredare än Dedicare- och det får de ju betalt för nu. De hyr ut ledare, personal inom skola- och såklart sko- och sjuksköterskor och läkare. Det här bolaget är inte dyrt- och det ska det kanske inte heller vara. P-talet är ju under 10 för 2017- och de har en direktavkastning på två kronor som ger då lite över 4,5 procent. Så jag har köpt en liten post här eh, som, man, eh, som får lägga till sig. Eh, aktien har ju tappat rätt mycket tid innan rapporten i samband med att det Dedicare var så dålig. Eh, så här kanske man kan få se en liten rekyl uppåt i någon t- köprek från någon tidning eller så. Annars får de väl bara ligga till sig i väntan på bättre tider. För nedsidan känns ändå ganska begränsad med de här nyckeltalen på den här nivån. Så att det har man ju hört förut.
0: Ja, visst. Men det håller jag nog med om. Doru kommer ju också med sin, sin definitiva rapport eller sina definitiva siffror. De vinstvarnar ju i, i mitten av januari eftersom man inte nådde den här prognosen om ökad försäljning för 2017. Men i den fullständiga rapporten som kom förra veckan så... Var det kanske inte helt oväntat svag utveckling inom featurephone-delen som låg bakom vinstvarningen. Smartphones växer bra men den är fortfarande lite för liten del av den totala telefonförsäljningen. Care ökade också intäkterna ganska bra främst drivet av högre arp. Och tittar man på antalet abonnenter inom Care så ökade den stocken bara med tusen stycken från Q3. Eller med 3 000 under året vilket jag ändå tycker man får säga är, är svagt. Även om det finns kön och så vidare och ta hänsyn till så hade jag nog gärna sett mer. I samband med rapporten så lämnar man också en prognos för 2018 här. Omsättning på 1,9 till 2,1 miljarder och ett ebit i intervallet 100 till 140 miljoner mot 1,9 miljarder respektive 92 miljoner för 2017 då. Så att eh, lite högre vinst räknar man med och eh, givet att eh, evighet ligger kring knappan miljarden så är ju aktien eh, inte särskilt dyr men eh, det finns heller ingen tillväxt som det ser ut nu så att frågan är lite grann om man tror att det här försäljningstappet inom Feature eh, ja vad man tror om det helt enkelt och eh, hur snabbt smartphone delen kan växa samt hur, hur CAR då utvecklas framöver men eh, ja vi, jag har som sagt inga aktier efter kapitalmarknadsstånd- där jag inte gillade riktigt deras budskap. Så att vi får se.
1: Ja, man tycker lite sen de Swedbankern- som brände ut hundratusen aktier på 31 kronor- nu när aktien är en bra bit över 40.
0: Ja, den har ju studsat rejält får man säga här- på slutet också. Tomra är en favorit bland många- Pantburksbolaget eh, i Norge?
1: Ja, exakt. De kommer sin rapport här i morse. Aktien upp 4% och de verkar ju köra väldigt bra på den här recycle-trenden som finns. Tomra utvecklar ju nya maskiner för återvinning där man i princip ska kunna trycka in vad som helst och sen ska maskinen då sortera ut det. Och Det känns ju ändå som att det är helt rätt i tiden. Men smakar det så kostar det också och det stämmer ju verkligen här. P-talet är ju över 30 eller, eller närmare 30 så köper man nu så måste man ju se den här investeringen väldigt långsiktigt. Det är svårt att se att man ska kunna få någon ordentlig avkastning eh, om man köper något till P30 tycker jag. Eh, de har inte heller någon direkt avkastning att eh, prata om. Lator äger 26% av bolaget så att de är ju väldigt, väldigt nöjda så där kan man få exponering om man vill via t- Tittomra. Mm
0: man kan vänta på bättre lägen faktiskt, som du är inne på. Ett bolag som kanske borde vinstvarna, Jan. Vilket, vilket bolag tror jag, jag tänker på när jag säger så?
1: Nej men jag ser sorgen i dina ögon så att det är ju Stötsvik.
0: Mm, Stötsvik eller Svikvik som eh, bolaget numera heter i mitt hjärta. Nej men eh, de kommer ju med en horribel Q4 faktiskt. Eh, Särmer rakt igenom um, nu måste man ju faktiskt vakna till i den här styrelsen och börja agera. Uh, den här chansen man fick för något år sedan i samband med försäljningen av avfallshanteringen uh, med alla pengar som kom in och det problemområdet som försvann det har man ju mer eller mindre schablat bort här på de sista åren och jag Ja, jag hoppas bara att det, att det börjar infinna sig lite insikt här- för att äh, det här funkar inte riktigt. Man, man äh, måste börja äh, sälja av delar- och, och realisera lite av de värden som faktiskt finns där- eller som jag tror finns där. Och, äh, ja, först ut borde väl den här tyska konsultdelen vara- som man har varit ute och pratat om- att den är till salu. Så att, äh, jag hoppas att vi ser lite sån action under Stutsvik äh, under, äh, under 2018 här- för att det, det måste man nog äh, göra-
1: Ja det var ju ett katastrofresultat och jag hörde på nyheterna här att nu ska de ju börja avveckla Barsebäck och det väntas ta ungefär 20 år innan det är klart så där borde de kunna casha in lite grann.
0: Ja man kan ju hoppas att de får jobba lite där. De släppte ju också PM om en order i samband med rapporten som kom in i q Så så jag gissar att mycket av de pengarna kommer att komma in i q den kanske kan se lite bättre ut hjälp av den orden vi får se. Hifab är ett sånt här jättetråkigt litet bolag som man knappt vet vad de gör. Det är någon slags byggprojektledning eller någonting?
1: Ja, precis. De sitter ju här i Nortull i Stockholm och de har haft sju svåra år kan man säga. Rapporterade idag och köpte in lite aktier för att se om det blir längre än en trade. Men det var ju kul för bolaget att de verkar ha vänt skutan och kan till och med ge lite utdelning. 12 öre per är eh, väl 3,7 procent ungefär i yield. Finanserna i bolaget är stabi- stabila och eh, de verkar ju prioritera lönsamhet nu för försäljning vilket är bra då de har ett price-sales-tal på 0,4 vilket är väldigt lågt inom den här branschen. Inte i närheten så lågt som Prevas men ändå väldigt eh, lågt. Eh, introduce tror på ett pedal på 13,5 för 2018 så att... Eh, den känns väl hyfsat prisvärd här kring de här nivåerna.
0: Möjligt, men jag tror som att, eller jag tycker i alla fall inte att det här ska värderas högre eh, än så. Så att, eh, nej, ingenting som du lockar mig med. Eh, jag har kikat lite i Finland också. En av mina favoriter där har rapporterat. Eh, Hutamäki.
1: Ja, plastförpackningsföretaget.
0: Ja, och Q4 var väl mer eller mindre inline med förväntningarna men jag tror att det fanns en ganska stor oro för höga råvarukostnader vilket man lyckats parera bra och aktien har lyft en hel del sedan den här rapporten. Positivt var också att den indiska verksamheten fortsatt att återhämta sig och vi borde kunna se en ganska hög tillväxt i Indien under 2018. Hutamäcke har ju en väldigt stark marknadsposition i emerging markets I flera geografier och jag tycker att det här är ett fortsatt intressant långsiktigt spel på ökad konsumtion i den delen av världen. Aktien handlas till ebit 15 ungefär på innevarande års prognoser. Det är väl i sig ganska fair. Inget fynd men inte heller dyrt så att avvakta där just nu känns det som. Men alltid intressant bolag tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det är något man kan ha i sin lilla långportfölj- om man nu skulle ha en sån.
0: Ska vi avsluta, John, den här delen- med lajvar- företaget BTS.
1: Jag undrar om de blir sura att vi kallar dem för rollspelsföretag. Men den kom ju med sin rapport här som kanske var lite mjuk vad jag vill ändå säga. Aktien gick ändå upp men så kan det vara ibland. De hade gjort rätt många förvärv så jag tycker man ändå borde hoppats på lite mer. Också med tanke på vart börskursen står just nu. Det är p-tal på 20 skulle jag säga och... bolaget har ju en stabil balansräkning och gör lite förvärv då och då så att den får väl ligga och gotta till sig om man har den, men på kort sikt så ser jag ju egentligen ingenting som skulle kunna lyfta den här aktien högre än så här, det klassiska fair value på BTS
0: bra bra Vi har träffat Jonas på Tesin och ställt oss frågan om den lite svagare utvecklingen på bostadsmarknaden faktiskt kan vara positiv för Tessin.
2: Ja det är klart. I, i riktigt goda tider så är det väldigt lätt att få finansiering och nu kan man se att många banker blir lite vacklande i, i projekten. Man utlovat finansiering, eh, det blir lite, lite tuffare för många eh, och där öppnar det upp sig en väldigt fin marknad för oss eh, där vi också kan få tillgång till betydligt bättre säkerhet än tidigare. Så att vi ser det som väldigt positivt.
1: Ja, så gå in på tessin.se och se vad de har för roliga investeringar framme just nu. Nu är det dags för vårt snack med Lendifys
0: vd Nikolas Sundén Kullberg. Vi snackar nischbanker, blankolån och mycket, mycket mer. Äntligen har vi hittat en tid som passade för dig Nikolas, vd för Lendify. Kul att du har kommit hit till Börspaden.
2: Ja, Tack för att du får komma hit.
0: Välkommen. Tack. Vi tänkte snacka lite nischbanker med dig bland annat. Det har ju blivit ett, det är ett ganska hett område på börsen. Många bolag nu mera som har kommit in som är inom den, den nischen. Och Landify är också en spelare som tävlar med de här. Vad kan man säga om den här marknaden?
2: Att det är en stor överlönsamhet, att marknaden har vuxit ganska mycket de senaste 10-15 åren och att nischbankerna under samma period har tagit ungefär 35% av marknaden från storbankerna. Och det är fortfarande storbankerna som har 65% av totala rånestocken i Sverige idag.
1: Om man tittar på det mest aktuella budet på Nordax, hur, vad säger du om det?
2: Jag tror att de som lobbar ut på dem tycker att det finns potential i att kapa kostnader i bolaget som, som har en bra position, en bra en ganska bra, på det, att, bra på det sättet att den är konservativ och därmed också låga kreditförluster. Men så tror jag att köparen tycker att de har för höga kostnader.
0: Vi, vi har många lyssnare som är intresserade av de här bolagen och investerare i, i flera av dem. Vad tycker du är viktigast att titta på när man... När man analyserar de här nischbankerna? Nu är inte jag någon
2: expert på de här nischbankerna. Men det man ska titta på tycker jag är IT-systemet. Hur många tredjepartsleverantörer de har. Man ska titta på hur, hur många personer och hur mycket kostnader de har i, i relation till hur stor lånestocken är. Det tror jag är det viktigaste.
1: Vart får alla de här bolagen tagit sina kunder och även ni? Är det via Lendo-samarbeten eller?
2: I väldigt stor utsträckning så är det just Lendo-samarbeten. Som vi kallar dem för förmedlare, de kallas också för brokers. Så att det finns de nischbankerna som använder brokers nästan uteslutande. Och sen så finns det de spelarna som använder dem väldigt lite. Men det är ju faktiskt så att de, de som är riktigt bra på förmedling, typ ja, Lendo är väl de absolut mest dominanta. De har en väldigt stark position idag. Och existensberättigandet finns i att det är en jämförande miljö. Man som låntagarkund kan på ett och samma ställe få erbjudanden från 15-20 olika långivare. Men man belastas bara med en och Dessutom så slipper man jaga runt. Så att det är ju smidigt på det sättet. Sen finns det ett annat existensberättigande som liksom fanns mer i början än man gör nu. och Det var att alla bankerna, både storbanker och nischbanker var dåliga på att göra marknadsföring själva. Och då var det ganska eh, enkelt att bara eh, vända sig till en, en bra låneförmedlare som skötte i åt den, så att säga. Eh, så att, eh, de, de har en bra position men däremot så, så börjar det bli lite väl crowded där nu. Så att jag tror att det kommer bli en, en utrens, utrensning eh, av ett antal mindre spelare eh, kommande år.
1: Om man tittar på den här hela Blankomarknaden, eh, hur stor är den om man ska få någon typ av begrepp? Alltså lånestocken,
2: den är ungefär 200 miljarder i Sverige. Och då är det då som sagt 65% av de 200 miljarderna hålls fortfarande av de de storbankerna. Och sen är det 35% som hålls av av nischbankerna. Tittar du 10-15 år tillbaka så var det nästan uteslutande storbankerna som satt på den här stocken. Så att nischbankerna har då tagit ungefär 35%. Men nu ser vi att liksom ett nytt fokus eller ett fokus från storbankerna på det här segmentet- eh, som vi inte har sett tidigare. Och det gör att jag tror inte att nischbankerna kommer ta så mycket- marknadsandel från storbankerna som de har gjort eh, historiskt.
1: Är det för att lön- lönsamheten är så stor i det här området? Ja,
2: absolut. Jag tror jag pratade med en av en representant från en av storbankerna- för inte så länge sedan. Ehm, och då berättade han att de hade gjort en analys internt- och, kommit, och sett att 75 procent av deras bolånekunder- hade lån hos någon annan bank. Mm. Och den typen av, den lo, de lånen var ofta eh, blankolån. Eh, så att då, då gjorde man en insats. Då man liksom börjat göra en insats på att hämta hem de här kunderna och eh, flytta blankolånen från externa banker till, eh, in, eh, ja, till internt helt enkelt.
1: Men hur stabila är de här kunderna som lånar pengar egentligen? Betalar de eh, tillbaka? Eller hur säkerar man på att få tillbaka pengarna om man lånar ut? Och det gäller även Nordax och resurser och liknande.
2: Ja, det de är stabila personer. De har aldrig några betalningsanmärkningar. De har stabila inkomster som är typ 20-30% över genomsnittet i landet. De äger ofta sin bostad, de är ofta gift eller sambo, de har en, två barn, en, två bilar. Så att de har ett kassaflöde i hushållet som klarar av att underhålla lånen. sen Sen är det ju så att det alltid kommer vara kreditförluster på den här typen av lån eftersom att det är blanko och de kreditförlusterna tror vi över tid kommer ligga mellan 1-2%. Sen, sen finns det de som ligger närmare 1% och de som ligger på 2% kanske till och med lite över det beror på vilken, vilket riskspann man väljer att sig. i. Vi ligger i det lägre riskspannet av det här. Därför att vi tror att det viktigaste för oss för att vi ska lyckas som bolag det är att bygga förtroende eh, mot marknaden och inte minst mot investerare. Och förtroendet kommer från liksom förutsägbarhet eh, och stabilitet i kreditförlusterna och därmed också avkastningen.
0: Va, va, vad lånar man typiskt till? Så, hos
2: oss så är det 65 procent, eh, så att man, 65 procent av kunderna lånar, eller flyttar befintliga lån från de här bankerna till oss. Därför att man får lägre ränta bättre villkor. Um, men de andra 35 procenten är, är nästan uteslutande folk- som ska göra någon typ av förbättring på hemmet. Så typ renovera kök, badrum, bygga terrass och sådana saker. Um, yes. mm.
0: och, och Du sa att det var hyfsat crowded marknad. Här. Vad, vad gjorde att ni valde att ge in i, i marknaden? Mm, det,
2: det är bra förutsättningar- liksom, börja bygga en bankutmanare därför att eh, dels så finns det överlönsamhet trots att det är crowded och det beror på att eh, även fast det finns 10-15 nischbanker eller kanske till och med fler så har man för höga kostnader vilket gör att räntan ut mot låntagare eh, inte har pressats så mycket som den, som den borde ha gjort så att i snitt kan man väl säga att nu sticker jag ut takarna här lite grann, men av de nischbanker som jag har koll på så har man en inlåningskostnad totalt sett på, säg max 2%. Och det är drivet av att man har spanglig konta med insättningsgaranti. Och sen så har man en op-ex, eller kostnad för att driva verksamheten på runt 7%. Och då är vi uppe på 9% totalt. Och sen så har du då, sett att du har 2% i kreditförluster, vilket är högt räknat. Men bara för, som ett räkneexempel, då är du uppe på 11% kostnad som du ska täcka. Och det är därför att snitträntan i blanko har legat över 11 procent. För det är någon typ av break-even-ränta för nischbankerna. Ehm, och, och där såg vi att det finns en stor potential att kapa eh, den här 7 kostnaden för verksamheten. Ehm, och det tror vi att vi kan göra drivet av att vi bygger ett helt eh, proprietärt IT-system. Från scratch, in-house, inga tredjepartsleverantörer. I kombination med att vi eh, jobbar hjärtligt hårt och bara helt enkelt försöker göra om jag gör rätt. Mm. Um, så det är en sak: överlanssamhet eh, för höga kostnader generellt, trots att de här bolagen, de här bankerna, som ja, nischbankerna är yngre än storbankerna har, förmodligen har lite mindre legacy än vad storbanken har. Men sen är det också det som nu spelar, så är det viktigt med förtroende, och då finns det väldigt bra förutsättningar i Sverige och i den här nischen för att bygga förtroende. I Sverige så har vi ett liksom transparent skattesystem. Det gör att vi har bra, och, eh, bra kreditdata som är lätt att hitta eh, och få genom UC till exempel. Eh, det finns eh, digitala lösningar för identifiering och verifiering som bank-ID eh, som inte alls är lika självklart om du tittar utanför Sverige eller eh, utanför Norden. Eh, och sen så har vi eh, ett ekosystem eller en struktur för en föringkass och inkass som är väldigt etablerad och som gör att folk eh, i de allra flesta fallen betalar i tid just också kopplat till att våra kunder aldrig har betalningssamverkningar och då vill man verkligen inte hamna hos kronofogen vilket är det ultimata steget. Så kombinerat så finns det bra förutsättningar för att bygga förtroende och sen mycket av den här datan som man bygger i kreditmodellen och många delar i processen som låntagare och investerare går igenom går att automatisera och digitalisera och därför finns en stor uppsida för oss då som har ett eget IT-system och helt drivna av, av ny teknik.
1: Ut mot låntagarna, då. Finns det egentligen något annat än låg ränta eller vilken ränta man kan erbjuda som de är intresserade av? Nej,
2: det finns. Alltså, räntan är det som styr allra mest. Det är prioritet, Men det är, det är, det är mer saker om det. Dels så märker vi att folk uppskattar väldigt mycket att vi erbjuder direktbetalning så att man behöver inte vänta en bankdag för att få sitt lån utbetalt. Och så vitt jag vet så är det bara vi och en annan spelare i den här nischen den här branschen som, som erbjuder det. Det betyder att eh, om jag signerar mitt avtal med Mobiltbank i på en lördag morgon så får jag pengarna på kontot några minuter senare. Tack vare att vi har då direktbetalning. Så det är en sak. Det andra är e-signering. Det är eh, ganska brett just nu. Eh, det är väldigt va- vanligt att eh, banker erbjuder e-signering. Men det är väl en sak som folk uppskattar. Och sen i själva ansökningsprocessen eh, så är det bra om det är så lite jobb som möjligt för låntagaren. Eh, utan att det blir en mindre sofistikerad eller eh, substantiell process. Det vill säga måste vi, vi som gör kreditbedömning måste alltid göra en, en bra bedömning av kundens förmåga och vilja att återbetala lånet. Men för kunden så ska det inte innebära speciellt mycket extra jobb. Och en av de vanligaste sakerna när man söker lån eh, hos någon av bankerna är att du behöver skicka in kompletteringar för att bevisa att du tjänar det du säger att du tjänar, till exempel. Och det vanligaste sättet att man, eh, man gör som bank då är att man ber låntagaren eller den som söker lån skicka in kompletterande information. Eh, typ tre lönespesar, typ ett arbetsgivarintyg. Det gör vi också, men vi ger kunden ett alternativ som är helt digitalt och som man kan lösa ra- direkt i mobilen. Och Det är att man ger oss tillgång till elektroniskt bankkontoudrag. Så att man loggar helt enkelt in på sin bank alltså via vårt ansökningsformulär och ger oss, inform- ger oss den eh, transaktionshistoriken. Och där kan vi då digitalt eller automatiskt se att lönen kommer in som eh, den här låntagaren har Och Därmed behöver vi inte eh, låntagaren, skicka in lönespes Ska du skicka in lönespesar du ska hitta dem i mejlen eller hitta dem i någon låda hemma. och Sen ska du ta foto på dem och skicka in dem till oss. Så det är en, en, lite mer jobb för kunden och det slipper man här. Så att det är liksom pris och det är process och det är hastighet skulle jag säga. Utan att man gör avkall på kvaliteten i bedömningen.
1: Mm, det låter ju bra. Vi har ju pratat mycket om låntagare nu. Ska vi prata lite om investeraren. Vad, till, vad har ni för kreditförluster?
2: 1% är i är nett- och,
1: och hur mycket pengar har ni lånat ut hittills? Um,
2: nu uh, får jag vara lite försiktig. Vi har ju ett, en, en listad obligation så jag kan inte säga vad som helst. Men den senaste siffran som vi släppte var 650 miljoner. Och det var per den sista januari i år. Och den kan jag säga, de 650 miljoner om man backar ett år tillbaka så var den ungefär 50 miljoner. Så att vi har växt från 50 till 650 miljoner på ett år.
1: Imponerande. Va, om vi tittar på vilken avkastning som investeraren får. Har ni någon eh, siffra på en snittavkastning? Ja, men det har vi. Eh, vi har ju egentligen två
2: eh, investerarprodukter idag. Eh, det är en kort och en lång. Och kör du kortprodukten, då, då får du investerat dina pengar i lån med eh, löptid max 5 år. Eh, och den andra som är lång, det är upp till 10 år. Och 10 åringen ska avkasta 6%, och eh, den korta femåringen då ska avkasta 4%. Och det är efter våra avgifter och efter förväntade kreditförluster.
1: Och eh, sen måste vi även prata om det här med andrahandsmarknaden som verkar ha blivit en eh, succé. Jag titt, loggade in på hemsidan nu och såg att det var över 1500 transaktioner bara de senaste 30 dagarna. Berätta lite om den.
2: Ja, men en av de största trösklarna för att få in mer peer to kapital det har varit i likviditeten Det är 100% matchning mellan investerarna, alltså kapitalet och låntagarna. Så även om man har fått en bra årsavkastning så har e gjort att man inte har tyckt att det har varit så attraktivt. Så därför löste vi det här problemet genom att lansera en andrahandsmarknad där man helt enkelt kan sälja sina befintliga investeringar i lån och eh, tack vare den ökade likviditeten i plattformen så har införlödet typ fördubblats och det här är ju egentligen bara det första steget för oss eh, på väg mot vårt stora mål som blir en hubbförlån eller en lån där man helt enkelt kan, kan likställa eller jämföra med att, att köpa aktier via, via OMX eh, så istället för att köpa eh, aktier i Ericsson eller aktier i Assa Abloy så köper du andelar i lån till andra privatpersoner. Eh, och förhoppningen är också att vi ska ha andra typer av lån så att du kan få exponering
1: mot många typer av lån eh, oavsett eh, vilken typ av investerare du är också. Om man tittar internationellt hur står ni där?
2: Vi är fortfarande små. Alltså, I Sverige, P2P-lending eller Marketplace-lending som också kallas internationellt Kom ju till Sverige med Lendify eh, som den första seriösa bankutmanaren för då typ tre, äh, fyra år sedan är det nu. Och äh, det var ungefär tio år senare äh, än, än, äh, än i Storbritannien och i USA. Så att vi ligger lite efter äh, storleksmässigt. Mycket att växa i med andra ord. Ja absolut. Samtidigt så är det, jag tycker det är viktigare att jämföra oss äh, med den lokala marknaden än med äh, internationella bolag. Därför att det är en sån lokal företeelse äh, på grund av... Hur man bygger kreditmodell, vilken data som finns tillgänglig att föra in i kreditmodellen och vilka som är låntagarna. Ehm, och sen också hur vilken lagstiftning som finns på plats. Båda de sakerna gör att det är mycket bättre att jämföra oss med svenska banker än med internationella marketplace-lendingbolag.
0: Men som låntagare då, tittar man nu på, på de räntor man kan få... Eh hos er så är det ingen jätteskillnad mot, mot övriga aktörer. Får ni prata en hel del om att göra det bättre för, för låntagarna, var, var, varför är det inte billigare? Ja, men
2: just nu så är liksom, vår kostnadsbas i relation till lånestocken eh, fortfarande lite för hög. Den, den är inte tillräckligt hög för att vi ska kunna stärka räntorna med 1-2 vilket vi skulle vilja göra. Eh, däremot så finns det en, en gräns, och den är runt, eh, när vi har en stock på 2 miljarder, då, då tror vi att vi kan sänka räntorna väsentligt och därmed växa mycket snabbare än vad vi gör idag. Eh, men det är lite av liksom en kritisk gräns för oss att komma dit. Så just nu har vi då en stock på ungefär 650 miljoner. Eh, och tanken är att vi ska växa den upp till 2 miljarder eh, här under 2018. Eh, och vi, vi pratar väldigt mycket med våra eh, marknadsföringspartners om att liksom hjälpa oss att nå dit. Därför att när vi väl har nått dit så kommer marknadsföringen och lånevolymerna växer väsentligt mycket snabbare äm, därefter. Och, och det är först där som jag, jag tror att nischbankerna kommer att få riktiga problem på grund av oss. Därför att de kommer sitta kvar med sådana höga kostnader. Vi kommer att ha våra låga kostnader i kombination med att vi har kommit ner i kapital jämfört med vad vi har idag. Och då har vi en väldigt slagkraftig modell som gör att jag som nischbanker, eller om jag var en nischbank så skulle jag vara rätt orolig.
0: Mm, så håll koll på, på Lendifys utlåningsvolym helt enkelt. Så kanske man kan korta lite nischbanker när, de börjar när man börjar närma sig 2 miljarder. Är... Det,
2: det, det skulle jag göra <laughs> om jag var med. Äh, dessutom har vi ett nytt lojalitetsprogram på Lendify som vi är sjukt stolta över. Eh, som kallas för Lendify Rewards. Eh, det går ut på att man som låntagare ska kunna förbättra sina villkor under lånets löptid. Och det innebär egentligen, eller vad det innebär i praktiken är att om du har, en, säg att du har en snittränta på 10% så kan du sänka den 10% ner till 8% under fem års tid. Och det enda du behöver göra är egentligen att sköta dina betalningar i tid. Och Sen så finns det några andra saker som du kan göra som, som liksom ökar på hastigheten i det här, så du kommer ner i ränta ännu snabbare. Eh, dels är att du kan gå delmoment i eh, ekonomiskolan som vi har tillsammans med andra affärerad börshajen. Dels är att du signar upp på eh, eh, Autogiro eh, och dels ser att du signar upp på betalförsäkring. Betalförsäkring är jäkligt bra för att om du blir sjuk eller blir av med jobbet så går den här försäkringen in och täcker upp eh, dina återbetalningar eh, tills du kommer tillbaka. Så de här sakerna samlat gör att du eh, över tid kommer ner i ränta. Och sen när det har gått fem, fem år ungefär så har du förmodligen kvar två, tre år på ditt lån. Och under de här två, tre sista åren på lånets löptid så får du inte längre räntorabatt. Utan du får istället pengar insatta på ett äh, investeringskonto hos Lendify. Och tanken med hela det här är att vi ska ändra mindsetten hos dem som lånar. Att man går från en typ av, äh, ett typiskt låntagarhushåll till ett typiskt investerarhushåll. Och det tror vi är jäkligt sunt för hela den svenska ekonomin- och alltså det funkar också rent kommersiellt för oss där för att det sänker kostnader för administration, jagar in nya kunder och sänker kostnader för marknadsföring. Så att det här är en win-win för alla och det är starkt kopplat till vad vi står för som bolag. Att vi vill vara the good guys i branschen samtidigt som att det är en
0: bra affär. Spännande, verkligen. Ehm, Nikolajs? Stort tack för att du kom till Barspodden och snacka lite om Blanko-lånemarknaden och nischbankerna. Stort tack för att jag fick komma hit. Slut på avsnitt 235. Nästa vecka är sportlovion och då gästas vi av en hemlig gäst.
1: Ja, i ett kanske en av våra bättre intervjuer någonsin, ja.
0: Ja, mycket möjligt. Ni får hålla utkik. Tack IG Markets vår huvudsponsor.
1: Ja, in på IG, öppna konto, ladda ner appen, testa
0: Realtime. Ja, och glöm inte bort Trine och deras nu enorma eh, initiativ för crowdinvestering för solenergi på afrikanska landsbygden. Eh, gå in på börsbåden.se-trine och läs mer om det här projektet. Det är en miljon som ska finansieras på en månad och man kan investera så lite som 25 euro.
1: Mm, väldigt bra. För 250 spänn elektrifiera Afrika.
0: Jag gissar också att många av våra lyssnare är riktigt intresserade av småbolag. Då är ju introduce.se en outömlig källa till eh, inspiration och fakta.
1: Faktiskt. Har man varit inne på den sajten och vevat runt så har du lärt dig väldigt, väldigt mycket om den svenska småbolagsbörsen.
0: Ja, och har du ett bolag som du tycker behöver lite mer uppmärksamhet så... Är det också en tjänst för dig. Och som sagt gå in på tessin.se. Är ni intresserad av att bygga upp en, en liten fastighetsportfölj. Som ett eh, komplement till börsportföljen. Då är tessin.se helt rätt. Faktiskt.
1: Många roliga investeringar finns där.
0: Innan jag avslutar John, Har du några innehav bland de bolag vi pratar om idag. Ja. Jag kan tyvärr börja med Svikvik. Även känt som Studsvik.
1: Ja, Grattis till det innehavet. Jag har väl rätt mycket nu, vilket kan vara ett tecken på att börsen är på topp och bara ska gå ner härifrån. Hifab har jag, Research har jag, Firefly har jag ju och även NGS. Så det var en del oj, oj, oj. i väskan. Ja, verkligen. Inför sportlovet också. Det kan bli dyrt det här. Ja.
0: Ha det så fint. Vi har så mycket igen. Hej då. Hej då!